0: Liaudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonu klausytujai šioje programoje. Popiežiaus katechezė apie liūdįsi, kuris padeda ir apie liūdįsi, kuris sargdina. Tai malda už karo žydinių užgesinimą. Vaikai iš gazos ruožo Italijos ligoninėse. Nauja studijų programa Romoje skirta palietybės laugos psichologijai retikai etikai. autoritetas ir vadovavimas sankstių bažnyčioje.
1: Oči či su su vizio, Un po brutino la tristezza.
0: Vasario 7 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė Katechezio ciklą apie įdas ir dorybes kalbėjo apie dar vieną didelę įdą liūdesi, dvasios prisliktumą ir nulatinę kančią, neleidžiančią žmogui patirti džiaugsmo dėl savo egzistencijos. Pirmiausia, popiežius priminė, jog bažnyčios tėvai skyrė du liūdesių tipus. Yra liūdesys, kuris tinkamas krikščioniškam gyvenimui ir kuris su dievo malone virsta džiaugsmu, Jo žinoma negalima atmesti. Jis yra atsivertimo kelio dalis. Kai kalbama apie liūdesio įdą, kalbama apie kitą liūdesio rūšį, kuri išsiskverbia į sielą ir istume ją į paralyžiaus būseną. Su šią antrąją liūdesio rūšimi Reikia ryštingai ir visomis jėgomis kovoti. Pastebėjimą apie skirtingas liūdesių rušis aptinkame ir Pauliaus laiškia korintiečiams. Liūdesys pagal dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą, o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. Tad yra liūdesys, kuris padeda ir veda mus į išganimą. Atsiminkėme palyginimą apie sūnų palaidūną. Palėtė savo nuosmokio dugną. Jis pajaučia didelį kartelį, sukaupė jėgas ir nusprendžia grįžti pas tėvą. Geras liudėsys yra malonė, kuri padeda apverkti savo nuodėmes, atsiminti prarastą malonės būklę, liudėti dėl prarasto tyrumo, kuriame Dievas nori mus matyti. Bet yra kitas liudėsys, kuris yra sielos liga, Jis gimsta žmogaus širdyje, kai dingsta truškimas, arba viltis o mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį, nusivilimo nusivylimo jamausą keliaujantys mokiniai, kalbėdamiesi su prisertinusių nepažįstamuojų, kuris buvo ne kas kitas, o pats Jėzus. Liūdėsio dinamika yra susijusi su praradimo patirtimi. Žmogaus širdyje gimsta viltis, kurios kartais nuvilamos. Tai gali būti ir truškimas, ką nors turėti, kuris neišsipildo, o kartais ir iš tiesų svarbus įvykis, kaip kad netikimas to, kurį milėjome. Kai žmogų užpuola toks liudesys, žmogaus širdis tarsi krenta į prarąją. Jis praranda drąsą, jaučia dvasių silpnumą, depresiją, sielvartą. Mes visi išgyvename iš bandymus, kurie sukelia mumise liūdysi, nes gyvendami susikuriame svajonių, kurios vėliau sudūšta. Tokioje situacijųje vieni išgyvenė sukritimą, pasikliauja viltimi, o kiti paskesta melancholijoje, leisdami jai pūdyti širdį. Popiežius pranciškus taip pat paminėjo keistą paradoksą, jog kartais liudesys tam tikra prasme tampa maloniu, nemalonumo malonumo, liudesys tarsi mėgaujusi, nesibaigiančius skausmo. Labai užsitęsęs liudesys, didinantis tuštumą, taip pat ir dėl netikties nėra pagal dvasia. Piktas kartilis, dėl kurio žmogus visada randa pretekstą apsirengti aukos rūbais, negimdomomis sveiko ir jo labiau krikščioniško gyvenimo. Visi esame patyrę kažką, ką reikia išgydyti. Kitaip, liudėsys iš natūralios emocijos gali virsti blogą dvasios būseną. Liūdėsio demonas yra klastingas. Dikomos tėvai jį taikliai apibūdino kaip širdies kirminą, kuris greužia ir ištuština tuos, kuriuose apsigyveno. Tačiau su juo taps lengva kovoti, jei mastysime apie Kristaus prisikėlimą. Tikėjimas išveja baime, o Kristaus prisikėlimas nuritina tarsi akmenį liūdėsi. Kad ir koks pilnas būtų gyvenimas prieštaravimo, neišpildytų truškimų, nei svajonių, prarastų draugyšių, dėl Jėzaus prisikėlimo galime tikėti, kad viskas bus išgelbėta. Pasvarstykime. Ar mūsų liudesys yra geras, ar mūsų liudėsys yra blogas, ir tada atitinkamai elgiamės. Vasario popyžius pranciškus. Vasarių septintosios bendruojoje audiencijoje popyžius pranciškus kaip įprasta atkreipė savo klausytų dėmesį į žmonių kančią Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje ir ten, kur siaučia karai. La martoriata Ukraina, la Palestina, Israel. Karas yra pralaimėjimas, melskiamės už tai, ką jos labai reikia, sakė jis. Popėdžius priminė sekmadienį išvesimą Lurdo dievo motinos iškilme, o tarp audiencijos dalyvių sveikino daugybę mokyklinio amžiaus vaikų iš Prancūzijos. Trečia ryte, pranciškus, telefonu kalbėjusi su Jeruzalės lūtynų patriarchų kardinolų batystą pizzabalą. Kaip keletą kartų buvo paminėjęs pats šventasis tėvas, pastaruoju laikotarpiu jis kasdien trumpam susisiekė su gazus rože esančią katalikų parapija, kurioje prisiklaudė keli šimtai žmonių įskaitant motinos teresės seserūs laugumo senelius. O patriarchas yra pažymėjęs pranciškus, Yra vienas iš tų, kurie, nepaisant rodos neišsemimo priešiškumo ar nepykantos su didelė kantrybė audžia ryšius ir kuria sąlygas kalbėjimuise. Beje, tarp kitų ir deka Jeruzalės lutynų patriarchato tarpininkavimo pastarosiamis dienomis galėjo pasiekti dvi grupės vaikų iš gazos ruožo, kuriems reikia skubaus gydymo arba skubių operacijų. Dalis jų atvyko į Romos katalikišką kūdikėlio Jėzaus ligoninę. Galima priminti, jog humanitarinės pagalbos teikimas ir tarpininkavimas yra tai, ką švantas įsaustas šiuo metu stengiasi daryti ir Rusijos pradėto karo Ukrainoje kontekste. Daug kartų į Ukrainą keliavo kardinolas Konradas Krajapskis, Šventojo sostogėlistingosios meilės, dikasterijos prefektas ir popėdžiaus išmaldininkas, asmeniškai lydėdamas kunvojus iš Romos, Gabenusius, Popiežiaus pranciškaus, ukrainiečių Romoje ir visų nebejingų surinkta humanitarinę pagalbą. Ukrainos, graiko katalikų, šventosios opėjos bazilika Romoje tapo dideliu surinkimo ir paskirstimo punktu. Kaip žinia, Rusija atmetė popėdžiaus pranciškos kvietimą priimti tarpininkavimą pagrindiniu taikos klausimu. Tačiau sutiko atsižvelgti bent kai kuriais atvejais į šventojos sosto prašymus, liečiančios į Rusiją deportuotų vaikų sugražinimą ukrainiečių šeimoms arba apsikeitimą be ir jų išlaisvinimą. Tai yra paminėję ir Ukrainos valdžios atstovai. O šiomis dienomis dar kartą priminė Ukrainos Graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas Svetoslavas Šepčiukas. Paskutinėjame kasavaitinėme vaizdo kreipimasi, sekmadienį, didysis arkivyskupas pasidžiaugia vienu karo ir prievartos kontekste įvykusiu šviesesniu įvykiu 207 karo belaisvių sugrįžimu į Ukrainą jauniausiam 20 metų, o vyriausiam 60 61. Svetoslavo Šepčiukas padėkojo visiems, kurie padėjo jiems sugrįžti. Tarp jų ypatingai dėkoju šventajam tėvui Pranciškui, tarp išlaisvintųjų ir gydytojai iš Mariupolio, kurių sąrašą parengtas Ukrainos medikais prieš metus kartu su visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos nariais asmeniškai įteikiame popyžiui, sakė graikų, katalikų pushinijos ganytojas. Dėje pridūrė jis, baigintis ant karo metams, agresorius nežada trauktis, priešingai, žada intensyvinti karo veiksmus. Svetos labo šepčiukas padikojo Europai, Jungtinėms Amerikos valstijoms ir visiems, kurie padeda Ukrainai jos kovoje už laisvę. Vasario 5. Italijos karinio laivyno laivas ligoninė atplukdė antrąją grupę sužeistų vaikų iš gazos, kurie bus gydomi keliose kraštų ligoninėse, įskaitant kodikėlių jėzaus ligoninę Romoje. Tai viena iš geriausių ligoninių visame krašte. Į Italiją vaikai atplukdyti iš Egipto, o ten galėjo patekti bendru Izraelio ir Palestinos autoritetų susitarimo. Tai vienas iš nedaugelio bendradarbiavimo atveju dabartinėme Izraelio karo su Hamas gazos rože kontekste. Specijos jūrų uoste vaikus ir juos lydinčius asmenys pasitiko Italijos užsienio reikalų ministras Antonijo Tajani ir tėvas Ibrahimas Faltas, pranciškonas, einantis šventosios žemės kustodijos vikaro pareigas. Džiaugiamės, kad ši operacija pavyko, bet taip pat liūdėme, matydami atvykusių vaikų būklę. Sakė kunigas šventojos osto dienraščio įlius Romano, pridurdamas, jog mažiausiam iš atgabentų vaikų nėra nei šešių mėnesių, o kai kurie vaikai toip pat keliaus į Florencijos ir Bolonijos ligoninės, kur jų laukia skubios operacijos. Kaip minėta, keli vaikai bus atvežti į Romos pediatrinę katalikišką ligoninę Bambino Džiazų. Tai jau antroji mažųjų pacientų grupė iš gazos, kuriuos priima šį ligoninę. Pirmoji atvyko sausio 29 dieną. Jų sveikatos būklė leido juos atskraidinti Italijos karinių oro pajėgų lėktuvų pritaikytų ligoniams.
1: Kai kalbama apie palietyvėjas laugą, dažnai įsivaizduojama, kad tai apima tik skausmą paskutinėje gyvenimo stadijoje. Tačiau nors palietyvioji pagalba negali nustatyti ligos progresavimo ar sveikatos būklės atsigavimo, jie rūpinasi simptomų gydimu ir skatina bendrą geresnę žmogaus savijautą įtint pažeidžiamomis sąlygomis. Siekiant konkrečiai atsiliepti į didėjantį specialistų, Galinčių rūpintis ligoniais ir jų sveikato sąlygomis poreikį Mokslo ir gyvenimo asociacija, bendradarbiaudama su Europos universitetu Romoje, šiais metais pristato paliatyvios slaugos psichologijos ir etikos magistro laipsnį. Studijos vyks nuotoliniu būdu nuo vasario iki lapkričio mėnesio. Kursus kūruos moralinės filosofijos ekspertė ir psichologijos mokslų studijų koordinatorė Klaudija Navarini. Čia bus nagrinėjami etiniai, kultūriniai, antropologiniai, socialiniai, medicininiai, teisėkuros ir organizaciniai palietyvinės pagalbos aspektai. Studijų organizatoriai pasakoja, kad per šias magistro studijas nori parengti ekspertus, kurie kartu su medikais galėtų pasirūpinti pacientais ir skirtingomis pacientų sveikatos būklės sąlygomis. Tarp disciplininės studijos padės formuoti specialistus, kurie palietybę priežiūra įtrauktų į savo profesinę veiklą ir netik. Registracijai studijas vyksta iki vasario 15 dienos. Internetinė nuoroda, registracijai ir papildoma informaciją rasite mūsų interneto svetainėje. Vienuolinis gyvenimas, kaip mes jį pažįstame šiandien, tiek kontemplatyvus, tiek aktyvus, vystėsi 2000 metų. Kristin Schenk, remdamas literatūriniais dokumentais, pasakoja apie moteris ankstyvojoje krikščionybėje. Pasakojimą Kristin Šenk pradeda prisiminimu iš jaunystės. Kai buvau jauna vienuolė šventojo juozapo kongregacijoje klivlende, labai norėjau suprasti, kas buvo mūsų tikėjimo pramotės. Nors aistringai mėgstų Biblios tekstus, man dažnai sunku juose atpažinti save, nes mūsų tekstai beveik visada kalba apie tikėjimo protėvius vyrus. Atsidavusios į Jėzaus mokinės praktiškai nematomos. Pradėjusi studijuoti teologijos magistrantūrą, vienuolė rinko informaciją apie ankstyvosius krikščionybės moteris. Ji pristato moterų vienolinių bendruomenių istorinės šaknis. Krikščionybės parčiai išplito visoje Romos imperijoje iš dalies dėl našlių ir moterų kaip papaštalų, pranašų, evangelizuotojų, misionierių ir namų bažnyčių vadovių iniciatyvos. Krikščionybės augimas gali būti siejamas su tokiamis moterimis kaip Marija Magdalietė ir Joana, leidėje Febi, Olimpija, ketvirtojo amžiaus diakonė ir kitos. Popežius Benediktas XVI apie tai kalbėjo 2007 metų vasario 14 d. pabrėždamas, kad krikščionybės istorija būtų pasisukusi visai kitaip, jei daug moterų nebūtų dosnei prisidėjusios. Ankstyvojoje bažnyčioje moters buvimas tikrai nebuvo antrailis dalykas, pažymėjo jis. Žinomas ankstyvojos bažnyčios kritikas Kelsas nedaug kalba apie moterų evangelizavimą. Tačiau pateikė įrodymų apie moterų iniciatyvą ankstyvojoje krikščionybėje teikdamas, kad krikščionis įtikinėjo žmonės palikti savo tėvus ir mokytojus ir eiti su moterimis ir vaikais, žaidimų draugais, į moterų namus, į odininko raudėjų dirbtuves. Kelso pasakojimas sutampa su kituose ankstyvosios krikščionybės tekstuose randamais teiginiais kad evangelizacija vyko iš žmogaus žmogui nuo namų prie namų, moterims kreipiantis į kitas moteris, vaikus, laisvuosius ir vergus. Krikščionės moteris ir keli vyrai ėmėsi iniciatyvos, nesilaikydamos patriarchato taisyklių, sekdamos savo tikėjimu Kristumi. Nuo pirmojo iki ketvirtojo amžiaus Romos visuomenėje įvyko trys svarbios naujovės, kurias galima priskirti krikščionių moterų evangelizacijai ir vadovavimo tarnystai. Pirmoji tai laisvė rinktis celibato gyvenimą, kuri iš esmės sugriovė patriarchato ramstį, tai yra prievolę sudaryti santoką. Antroji – krikščionių našlės ir mergelės gelbsti krikštyje ir auklėje tūkstančius našlaičių, kurie kitų atvejų būtų mirę, nes būtų buvę palikti arba pasmirkti prostitucijai. Trečioji naujovė yra ta, kad moterų ryšių palaikymo ir evangelizacijos veikla atlieka lemiamą vaidmenį ir romos visuomeniai transformuojantis iš pagoniškos į krikščionišką kultūrą. Vienuolinio gyvenimo elementų galima išvelgti ne tik ankstyvuosiuose našlių bendruomenėse, tokiose kaip tabitos, bet ir tuose, kur pasirinktas celibato gyvenimas, kaip kad keturios pilypo dukteris turėjo pranašystės dovaną ir moterų bendruomenės mažojoje Azijoje. Šių bendruomenių moteris ne tik gelbėjo našlaičius ir vargšės našles, bet ir pamokslavo pirmuosiuose ankstyvosios bažnyčios susirinkimuose. Jų vadovaujanti veikla, nebūdinga tuo metu kultūrai, yra vienas iš dažnai neįvardytų raktų į krikščionybės plitimą. Moterų misionieriškas autoritetas ir pranašiškas vadovavimas plačiame jų socialinėme tinkle pakeitė Romos imperijos veidą.
0: Klausytojai laidą lietuvių kalbą baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.